0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию фольклориста, антрополога, кандидата филологических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Инны Сергеевны Веселовой. Сказки с хорошим и плохим концом. Для начала я, пожалуй, объясню, почему я посчитала нужным именно так назвать свой курс. «Искусство фольклора» или «Сказано-сделано», потому что мне кажется, что главный принцип фольклорного произведения «сказано-сделано» или «соответствие слова-делу» — это так важно и так нужно всем нам. И расщепление «сказано-сделано» В современном мире настолько травматично для людей, которые прислушиваются к слову и которые считают, что при помощи слов можно совершать поступки, что вернуть словам их смысл или показать, как люди, собственно, отвечали за свои собственные слова в рамках искусства фольклора, очень важно. Кроме того, я решила, что это не просто фольклорный принцип сказано и сделано, а что это искусство. Это дар слова и право голоса, который дает всем нам фольклор. И фольклор в том смысле, в котором, ну, собственно, заложен в переводе с английского. Фольклор как общее знание, как то, что объединяет людей, как то, что делает нас сообществом, в котором мы понимаем друг друга. Я... Начну с того, что такое фольклор, и для того, чтобы постепенно, собственно, перейти к тем жанрам, в ходе курса я собираюсь рассказать о сказках, былинах и лирических песнях чтобы рассказать о том, что такое фольклор в понимании фольклористов уже второй половины XX века, начала XXI, и что фольклор — это не только искусство слова, но и искусство производства красивых вещей, красивых действий, и что народным можно считать искусство не только тех крестьян, которых изучали словесники и ученые в середине 19 века, но что народом являемся все мы, и все мы носители фольклора, хотя у каждого из нас может быть фольклор немного разный. Фольклором писал Борис Николаевич Путилов, это известный российский отечественный фольклорист и этнограф. Это книга, которая обобщала все его знания о фольклоре, а он занимался и Папу Новой Гвинеи, и Черногорскими эпосом, и славянским эпосом. Так вот, в книге «Фольклор и народная культура» Борис Николаевич писал, что фольклором называют оформленную определенным образом устную и письменную речь, не кодифицированную официальными институтами и передающими традиционное содержание. Немножко суховато, но мы попробуем размочить это определение, сделать его более близким всем нам. И, пожалуй, начнем с того, что это речь, которая не кодифицирована официальными институтами. Мы привыкли к письменной форме речи и к тому, что письмо, литература, письменность и то, чему нас учат в школе, и есть настоящее знание. Большая часть знания, которые мы получаем в мире, считаем мы, каким-то образом сертифицировано. Да, теми самыми официальными институтами, школами, медицинскими, может быть, какими-то сан-пропагандами Какие-то знания мы получаем а, про юридические наши отношения, про экономику. все это мы по большей части получаем из официальных институтов и считаем, что именно это знание и есть настоящее знание, которое принадлежит нам, ради которого мы трудимся. Однако существует некое знание, которое растворено в повседневности и в быту которую мы считаем знанием как таковым, оно как будто бы мы сами и есть, наша жизнь, наша повседневность, некая такая простота, которая не стоит вообще-то особого внимания. Но если вспомнить, то когда-то давным-давно кто-то научил нас, например, как укладываться спать, как класть руки под подушку, и что именно так, собственно, и приходит сон. И, скорее всего, это была бабушка, которая учила спать. Или, например, что когда-то давно мы увидели, как та же бабушка замешивает тесто. Да? И одно тесто у нее получалось для пельмени, а другое тесто для пирога. И почему-то для пельмени обязательно нужен был дедушка, а вот с пирогами бабушка справлялась вполне самостоятельно. Как распределяются вот эти вот жесты да, в производстве разных домашних и казалось бы совершенно неважных действий в производстве еды да, или в том, как накрыть стол. Вот это все мы пропускаем и считаем, что оно само собой разумеется, и вот это это мы есть, а может быть даже и не мы. Это вообще какое-то общее такое коллективное знание. Но как только мы перемещаемся в другой коллектив или в другое сообщество, оказывается, что, боже мой, они совершенно по-другому замешивают тесто для тех же пельменей. Или, боже, они режут картошку в борщ не кубиками, а брусочками. Или о, ужас, этот странный польский борщ вообще не имеет в себе овощных включений. Он называется борщом тем же словом. А представляет собой просто овощной бульон. То есть вот эти вот знания, которые приводят к культурному шоку или культурному удивлению, перемещения из одного сообщества в другое, не кодифицированы официальными институтами. Это то, что мы узнаем по жизни друг от друга из нашей семьи, от наших близких. И там-то и хранится это самое странное традиционное содержание, к которому мы еще не вернемся И, собственно, так Путилов и продолжает свои рассуждения, что фольклор – это когда мать показывает дочери, как шить, вязать, прясть, плести, печь старинного рецепта пирог, а фермер на наследственном поле учит сына работать на земле или учит, как предсказать по луне или ветру погоду при посеве или уборке урожая. Ну, По большому счету, действительно, мы же не знаем, кто в какой момент нам сказал, но, наверное, все таки дедушка, что если закат красный, то на завтра будет ветреный день. Или как отличить старый месяц от нового месяца. Или как определить, сварилось ли варенье или нет. И даже если мы еще ни разу не варили в своей жизни варенье, но это странный жест с каплей варенья на чистом блюдечке, мы точно будем помнить и в случае чего обратимся к этому Знанию. Другими словами, фольклор ⁇ это множество знаний, умений, мастерства, навыков и практики прошлого, которые передаются примером или словами от старых поколений к новым без посредничества книги, печати или школьного учителя. Да, то есть все то, что мы узнали друг от друга и никогда не думали, зачем мы это узнали, а просто... Так живем и так будем жить. И именно так мы будем воспитывать своих детей и настаивать на том, чтобы внучка зачем-то расчесывала каждое утро волосы, а еще лучше заплетала косички. И это будет предметом внимания бабушки. А в какой-то момент внучка вдруг поймает себя на том, что она не только заплетает свои. Волосы или расчесывает их определенным образом, но и будет следить за этим у своей дочки. И вот это вот переход знаний из поколения в поколение не отрефлексированный, слава богу, никакими институтами. Как расчесывают волосы или плетут кружева, это и есть фольклор. А теперь то, чему обычно учат студентов первого курса на филологическом факультете – это рассказать о том, что является основными признаками фольклора. Я сегодня посмотрела на этот слайд ну, немного такими свежими глазами и поняла, что от него так пахнет, если не больницей и тюрьмой, то хотя бы какими-то странными формулировками, не просто кодифицированными официальными институтами, но такими скучными не имеющими отношения к живому предмету моей любви, что ужаснулось, но, тем не менее, оставила эти слова такими, какими они есть. И первое слово — это устность. Оно противопоставлено письменности. И устность, и тут я вспомнила такое красивое слово, которое сейчас очень модно в гуманитарных науках — Это стигматизация. Устность — это стигматизированная форма речи. Стигматизация — это клеймление. То есть это такое нечто, что клеймят и относятся к нему немного с пренебрежением. Оно отмечено на фоне всего другого. И если письменность является языком и речью параксилянс то, чем действительно человеку стоит владеть, то, что проверяется в ЕГЭ, то, что, собственно, отслеживается во всех наших дипломных или магистрских сочинениях, кем бы мы ни были, математиками или филологами-русистами, то устность — это такая странная форма существования, опять же, бытовая, повседневная. Мы все, конечно, овладеваем в первую очередь устной речью, но гордимся мы письменной речью да, и предъявляем письменную речь. А вот то, что на самом деле говорить устно гораздо сложнее, чем а, изъясняться письменно. Письменно в конце концов ту же смс можно пять раз проверить, прежде, прежде чем отправить а, кому-то. А слово, как известно, не воробей, да, выловишь и не поймаешь. Вот уже сказал корявую фразу, и Ну, уже тебе за нее стыдно. Или наоборот, кто-то сказал такую волшебной сложности, устную, э, э, устный период речи, что ты ему влёкся и абсолютно растаял в сложности и красоте высказывания. У меня было такое с Михаилом Леонидовичем Гаспаровым, которое я слушала в Москве, в Институте высших гуманитарных исследований. Он слегка заикался, но как только он начинал говорить, все становились кроликами перед удавом, потому что его речь завораживала, а поскольку он говорил медленно, как заикающийся человек, то каждое слово наполнялось таким смыслом, что следующего ты ждал и следующее ровно попадало в то, что ты ожидал. Это была невероятная красота такой античной строгости и ясности. Это недостижимо, но, тем не менее, устная речь конечно, бывает высоких образцов, но почему-то мы считаем, что устная речь — это вообще язык подворотни, метро, троллейбусы, и что это редко бывает красиво. Я пытаюсь показать, насколько красиво умели изъясняться люди, устно варьируя свою речь, подавая ее так, что ну, просто облизываешься от удовольствия, как Молодые женщины, пожилые, мужчины умудряются рассказывать сложные истории, украшая их всеми возможными тропами и фигурами речи. Про коллективность уже, в общем, как-то более-менее понятно. Но опять же, вот, да, устность, коллективность, такие строгие признаки у фольклора. Коллективность ⁇ это наша вовлеченность, это радость от вовлеченности в сообщество. Если помните, у масла вот есть такая... Одна из непростых человеческих потребностей ⁇ это потребность быть вовлеченным да, в, э, в сообщество. И при помощи фольклора мы умудряемся быть вовлеченными не только в отношения здесь и сейчас. Вот мы сейчас разговариваем, то есть вот я разговариваю, а вы меня слушаете. Да, и я чувствую, как происходит коллективная цензура моей речи. Как где-то я утрачиваю внимание где-то, наоборот, его приобретаю. Но коллективность — это еще и то, что в моей речи присутствуют все те, кого я слышала по поводу фольклора, слышала в самом начале своей студенческой жизни, и когда я узнала хоть что-то про фольклор, слушала всю свою жизнь. И вот это вот длиннее в устной речи знание всех тех, кто предшествовал мне, это так удивительно, что в речи продолжают звучать все мои предшественники, а в их речи звучали их предшественники. И, например, коллеги-акцентологи в какой-то момент обнаружили, что мы так интонируем сказки, например, как интонировали их родители. То есть те, от кого мы услышали эти сказки. Но те-то интонируют сказки так, как они их услышали от их э, рассказчиков. И оказывается в том, как мы рассказываем сказки, как все эти сороки-вороны звучат в каждом из нас, звучат голоса всех наших э, предшественников. Поэтому коллективность — это не тот коллектив, который вышел э, с барабанами и бубнами а, на улице города, а это те, которые звучат в нас, в нашей речи, и звучат уже достаточно много лет и поколений. Дальше есть еще того более диагностическое слово, которое называется синкретизм. И слово синкретизм придумал Александр Николаевич Веселовский. Я все помню, я могу ответить на этот вопрос а, ну, почти 200 лет назад. А, синкретизм. По мнению Веселовского, это сочетание песни, музыки с элементами слова. Но по большому большому счету синкретизм — это сочетание действия всех каналов восприятия в одном высказывании или в одном действии, или в одном жесте. Для устной речи вообще характерно то, что один канал, просто словесный, вербальный, не проходит. Он... Его недостаточно. Мы плохо ловим на слух, а тем более мы а, пользователи письменной речи. Нам бы хорошо вот, чтобы было написано, чтобы мы один раз прочитали, чего-то не поняли, вернулись, потом еще ручками переписали да, моторные своей памятью это все, включили, и так авось что-то где-то там зацепится в нашем организме. А, но ведь действительно существовали поколения, которые. Существовали вне письменности, вне печатного слова, а значит, им каким-то образом надо было слышать, запоминать. И ладно, если это просто сказка, но иногда, собственно, от морали, заложенной в сказке, зависит то, получишь ли ты прибыль в следующем там, взаимодействии со своими а, бизнес-партнерами, или в конце концов, поймет ли тебя свекровь в а, доме. Да, поэтому слова запоминались и Слова проходили через все каналы восприятия. Это жесты, это тип интонирования, если мы говорим о аудиальном канале через слух, это многократная повторяемость и украшение речи. Это движение, потому что часть фольклорных, конечно, произведений сопровождается не просто жестами, а реальным телесным взаимодействием. Все эти хороводы, хватание друг друга за разные части тела. Это я про рассказывание сказок, когда бабушки прихватывают своих внучат, например, когда Нам рассказывали, как бабушка рассказывала сказки, или уже на печке. Бабушка закидывала на печку всех внуков, ну и на палате. Внуков было достаточное количество, или позавчера я читала, как к одному старику собирались, видимо, все дети деревни. И как только он начинал говорить, как только его голос слышался из дома, туда сразу так стягивались все дети деревни, потому что а вот сейчас... Что-то такое произойдет. Так вот, их э, укладывали на печки, а дальше, чтобы дети не посыпались разных возрастов с печки и с палатей, бабка раскидывала руки ноги так, чтобы ну, одновременно выполнять роль ну, преграды. Вообще-то на палатах нет никаких преград, и дети, заснув, да, могут быть впихнуты достаточно легко, там, с высоты 1,5-2 метра. Поэтому у бабки, кроме того, что она рассказывала, еще была задача удержать всех своим телом, вот, сохранить детей. И ровно так описывают, собственно, бобигу, когда Ивашка приходит к бобиге в сказку. Обычно бобига такая вот растопырившаяся и лежит на печке, у нее нос в потолок, руки в одну сторону достают до до да, ноги в другую. Вот это такая пластика рассказы, и это тоже входит. в собственно в жест и в а, тип произнесения, в конвенцию произнесения фольклорных произведений. Я хотела включить, собственно, одну волшебную историю. Это запись этого года в деревне Лабан. После нескольких часов на лодке мы добрались до нравится. чудесного дома.
1: Мужик, мужик один, паравич еще, забирался короче, в командировку. Женка ну, сказала, вот. я говорит, еду в командировку. Она, ага, она сразу ликнула, ага, можно сегодня пригласить кавалера. И, короче, она пригласила кавалера, сегодня говорит, у меня уезжаешь, в командировку, все, говорит, придешь везет. А у меня, говорит, на окошке говорит, будет стоять чайник. Если на низ ружком, значит мужик дома. Если верх ручком, значит мужика нету. Вот она, мужик, уехал в фланировку, она чайник поставила, все, мужика там нету. Сидит вечером. А зыбка маленький ребенок, она сидит, качашка что-то делает да. Что-то вяжет, напевает. Придет. Ну, раз, мужик приходит. Ну, она ничего, я не думаю, ничего. Раз, так, качат, все. Он к чаю попил, повалился и заспал. Она качает, вяжет, потом раз, стук в дверь. Она глянула, ёпта, мать, ёба, пришел, И это, Юра, и, это, и чайника забыла повернуть-то. Ёпта, и чё, он то стучится, чё делать-то? И вот она, давай, ну вот ну, так, ну, так ну, печень запела. Оставила неправильно, повернула не туда. Мужно жить на койке дома, не уехал никуда. Вышла девка из положения сразу.
0: Ну, Ради одного этого анекдота и его исполнение стоило ехать эти э километры, половина речи мы не слышим. На самом деле, через какое-то количество прослушиваний, понимая, что чайник ушком стоит в одну сторону или чайник ушком в другую сторону, и там какие-то диалектизмы тоже не очень. Ну, ну, как он это делает? Там восемь человек. в в такой вот избушке. И он вдруг впадает вот в этот, не знаю, посреди сцены артистизм и начинает показывать, как баба раскачивает люльку. Понятно, что и ритм, и и мелодика, и жесты уже не оторваться, и и смешно от всего-то, от того, как он, собственно, изображает эту бабу, которой надо выйти из сложной э, ситуации. То есть синкретизм это сочетание всего со всем: костюмов, жестов, движений, музыки и так далее. Дальше одним из важных признаков устной речи и письменной речи тоже, но в ее фольклорном изводе является формульность. Формульность это все то, что помогает запоминать и понимать фольклорную речь. Да? То есть, каждый смысл и каждая значения закреплены определенными словами. И чтобы нам каждый раз не вслушиваться, а что же они имеют в виду в этот конкретный раз, мы понимаем, что в принципе, если речь пошла, вот, например, да, это даже не формула, а формульная тема, на том ли на собрании княженецкой, как у того ли у царя Стальнокиевского, как у той ли царицы апраксии но «Как все на перу наедались, как все-то на перу на, а, прирасхвастались, как сильный это хвастал своей силушкой, богатый хвастал-то богачеством, а разумный это хвастал отцом-матерью, а безумный это хвастал молодой женой». Да? Ну То есть нет пира, на котором бы не прирасхвастались. Да? И понятно, почему расхвастались, потому что уже и наедались, и напивались. Да? Но… Это нормально, на перу хвастать, сам... то есть пир – это самое место для того, чтобы хвастать. Да? Это мужское место, на котором, понятно, что там не безумное «я» да, и не «я» хвастаются, и не молодым мужем. Там собираются мужчины и хвастаются у кого что есть. Да? все матушки, отправляя своих сыновей на пир, говорит: мной хвастай, пожалуйста, пожалуйста, не хвастай своей молодой женой. И ни один не сдерживается, конечно. Безумный обязательно находится, который хвастает молодой женой. Ну и, в общем, в этом месте мы можем предположить, как пойдет сюжет. Какие предположения по поводу того, что, что случится от этого самого хвастовства. Кто-нибудь позарится, а тут, в общем, понятно, что князь Владимир имеется, и он большой любитель увлечься чем-нибудь эдаким, но, например, в сюжете про Алёшу Поповича и сестру Петровича Сбродовичей безумный хвастал не молодой женой, а молодой сестрой. Вот. И Алёша тогда и хвастал, он и хвастал, и говорил, какая она разумница, какая она прекрасная. И как сидит она дома, и вяжет, и шьет, и никуда носа не кажет, и никого не принимает. Алёша сидел, 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 терпел, терпел, потом говорит, да, ну доколе уже? Да, ну знаю я вашу сестру, ну б- бывал я там. Да? Ну и в общем дело кончилось плохо для сестры, конечно, а не для тех, кто хвастал. Вот эта формула хвастовства на перу – это то, что позволяет нам заподозрить, что случится в ближайшее время. Тут не надо особо задумываться. Из формул, собственно, составлена вся речь, и иногда формула – это то, что, например, нам страшно мешает. Формулами иногда приходится изъясняться в ситуации… Ну, например, поздравления или ответа на поздравление, или вообще заговорить вот этой вот самой формульной речью, поскольку она не, не твоя, не от первого лица идет, а чаще всего принадлежит всем, достаточно сложно. Но я не знаю, наверняка все сталкивались с тем, как сложно сказать слово «соболезную», насколько оно не соответствует вроде бы тому, что а, ты чувствуешь, а с другой стороны другого-то слова практически нет, и найти другое слово очень сложно. Но ну, это такая совсем травматичная ситуация. Но также сложно, например, ответить на приходящие рассылки и поздравления с праздником. Ну, отвечать таким же образом, также формульно, вроде как недостойно, вроде как мы и сами можем слова придумать поздравления. А с другой стороны ну, в общем, есть уже готовые клише и шаблоны, зачем же а, изобретать велосипед? Вот так вот, между этим нежеланием изобретать велосипед и а,
2: необходимостью
0: на нем кататься, мы существуем. Устность, коллективность, синкретизм, формальность и вариативность. Вот. Вариативность это то, что у нас есть возможность рассказать о или один и тот же сюжет, или спеть одну и ту же песню немного по-другому. И тогда, например, разные деревни или женщины из разных деревень категорически отказываются друг с другом петь, потому что два слова в их деревенских песнях различаются. Или иногда бабушка или дедушка может рассказать длинную сказку, потому что у него хорошее расположение духа, и а, можно сегодня наплести, плетней очень много. А иногда, да, в общем, хочется быстро закончить да, все эти рассказы и быстренько перейти, закрыть двери детской спальни и как-нибудь да, к сериалу к своему-то поспеть. В зависимости от того, как складываются ситуации или обстоятельства, можно по-разному а, рассказывать истории. Но теперь сказано-сделано. Сказано-сделано – это, конечно, прекрасный фольклорный принцип, но на самом деле мы вообще, конечно, совершаем поступки при помощи слов. В общем, наверное, мы-то и совершаем в основном поступки словесные. И Джон Остин, такой английский философ и лингвист, в свое время написал статью «Как делать вещи при помощи слов», Uh, how to do things uh, with words, и он говорил о том, что язык не просто описывает реальность или отражает реальность, как мы обычно uh, говорим, но и влияет на нее посредством перформативных высказываний. Performance — да, это действие и есть, таковы как обещание, предупреждение, приказания. И когда мы говорим «открой окно, пожалуйста», то это, собственно, такая просьба, от которой сложно отказаться, да, то есть это и есть действие, окно волшебным образом открывается при помощи а, наших слов. Или когда я, а, ну, совсем ритуальные слова, это «клянусь», да, «согласен», «нет ли у кого возражений», да? это те самые слова, которые, собственно, меняют реальность. И в основном все фольклорные высказывания – Именно таковые — это слова, которые меняют реальность, в отличие от тех устных высказываний, которые… или вообще высказываний, которые нас учат в школе. В школе обычно, если человек отвечает у доски, это устный ответ у доски, то это устный ответ, рассчитанный на впечатление на одного единственного слушателя, на учителя, на того самого внешнего в наблюдателя, который поставит тебе оценку. Но фольклорное высказывание — это такое высказывание, которое должно здесь и сейчас изменить мир. Колыбельную поют для того, чтобы кто-то немедленно заснул. Тост — это и есть поздравление. Заговор — и есть лечение. А календарная песня — и есть праздник. Без ее исполнения праздника не случится, и, по-моему, вообще пора что-то спеть, чтобы слово «весна» или слово «лето» совпало с тем, что происходит на улице. Да? Мы очевидным образом чего-то не исполнили. Этой весной не сожгли чучело и увлеклись чем-то другим. Да, винограде это такая календарная песня, которую поют на или во время святок, или, например, на вечерках. Это благословение, и благословление или... Например, парень, которые тетушки заметили, что уже давным-давно гуляет. Гуляет парень с девушкой, и как-то нужно уже подвигнуть их на следующий, на развитие их отношений. Тут тетки собираются и исполняют им винограде, да. после чего, вот после такого жеста, ничего другого, как идти в сельсоветы расписываться, у парня с девушкой не остается, Ну или начинать процесс сватовства. А свадебная песня или прочитание, так же, как похоронное прочитание, это и есть обряд, другого обряда не бывает. Поэтому принцип «сказано-сделано» — абсолютный принцип фольклорного произведения. Никто не заговорит, пока не поймет, зачем он говорит, что у него есть право голоса в соответствии с тем статусом, которым он обладает в том самом коллективе или обществе и с тем даром слова, которое ему дает фольклор. Фольклор — это и дар, и ответственность за свои слова, которые получает каждый в свой момент. На какой-то из пар я вдруг поняла, рассказывая девушкам про э, свадебные прочитания, что они читают описание свадеб практически своих ровесниц. И что вот эти вот ровесницы, там, 17-летние, 18-летние, 20-летние девушки причитают страницы, 2, 2, 3, 4, 5 причитаний несколько дней подряд. Каким образом в 20 лет человек уже обладает способностью таким длительным импровизациям. Да, там может быть подголосница, которая ей помогает, но, скорее всего, к 20 годам она уже находилась на такое количество свадеб, она наигралась в такое количество игр свадебных. Она так много формул выучила, что она может импровизировать в рамках вот этой предложенной ситуации. И вдруг ей дается право заговорить. И, И тогда замолкают все мамы, папы. На сваты, когда она начинает прочитать, ее слушают все. Я думаю, что это не белое платье возвеличивает человека, а способность так долго и так красиво говорить. Возможность сложной импровизации и право на такую импровизацию это большой аванс, который дает человеку в, общем, в очень молодом возрасте. И, пожалуй, нам таких авансов ситуации не дают. То есть э, когда, в какой момент э, в юном возрасте мы позволяем себе так долго держать на себе себе внимание. Это и производит, как мне кажется, тот трансформирующий или перформативный эффект э, в обряде. Ну и теперь я поделюсь очередным, тоже одна из моих любимых сказок.
2: Это у старика, у мужика была одна старуха, у бабы был мужик, она лентяйка-лентяйка была. Вот, бжонка-то. Вот и говорит, ой, умер мужик-то, умер. Нарочно. Бердый то и растянулся, она вымыла его, а в чоке от него что? У ей были мотушки напрядины, она давала мотушки мотать на большой палец ноги, на зуб. Вот так его мотала, мотала, Всего мотала этого. Но у него зуб-то один был, торчал только. Умотала, и подошла и говорит, «Дитя, откуда ты морожила, Анна? На кого ты теперь похож?» Она Анна говорит, «Да я
0: поймать на балалайку, на коже я похожу». Ну, понятно, что компания уже теплая. Запись 25 июля 1997 года – Это прекрасное э, э, село Шола. Ну, или вот этой деревне в Белозерском районе вот коллеги та, Анна Пономарева и Светлана Жаворонок ездили туда несколько лет подряд. И у них там действительно была теплая компания. Там была прекрасная Анна Маровна, 90 лет, которой, от которой записано огромное количество сказок. И Анна Маровна присутствует в этой самой теплой компании. Но в какой-то момент заговорила Агафия Васильевна Баконова. Вот это вот, от нее записано несколько сказок: они все про то, как якобы. «Мужик учил жену». Кто кого там чему научил, в общем, разобраться, ну, то есть однозначно, кто кого чему научил. И это точно не мужик. А, когда она начинает рассказывать, у мужика была одна старуха, и тут она не очень понимает, кто у кого был. У старика или у мужика, или у бабы. Да? Она пытается как-то сориентировать всех в рассказе, но, в общем, решает, что у бабы был мужик. Да, все-таки с этого, но она была лентяйка, видимо сама про себя <laughs> так она и подумала. И когда она говорит, она лентяйка, лентяйка была, кто-то из компании говорит, да как я. Да, то есть у них там идет совершенное веселье, и несмотря на то, что что-то мы можем не расслышать и не знать что-то про матушки, но общая канва абсолютно очевидная, и, и действительно смешно. Да, тот арт-объект, который у нее получился, несомненно, похож на балалайку. Да, и они, они стоят друг друга. Но а, при том, что это отличная запись, и действительно фольклористическая ну, такая, удача, да, и то, что у нас есть аудио этой записи, добавляет много, многое к восприятию, к веселью этой ситуации. Но я вдруг задумалась, о чем, собственно, веселимся. Да? Я включаю эту сказку первокурсникам, и они все понимают, о чем идет речь. Я говорю, подождите, вот давайте мы с вами разберемся. То есть вы все знаете, что, ну, во-первых, жены бывают ленивыми и трудолюбивыми, что это одна из основных характеристик. Жены, да, ее э, ленность или трудолюбие. На, а в чем состоит леность? В данном случае в том, что э, тетка намотала, то есть напряла большое количество э, ниток, но не успела наткать. В, в другом своем э, исследовании я вдруг прочитала, что женщина проводила за э, придением что-то вроде шести, 600 часов за сезон, чтобы напрясть на семью. Назвать ее лентяйкой в таком случае, то есть она не переводится в рабочие недели, эти самые 600 часов, они не помещаются в зимний сезон. А назвать ее лентяйкой сложно, но она не довела да, до производства ткани. Следующее, то, что мы знаем да, и то, что абсолютно понимаем из этого текста, что, что если мужик умирает, то Обрежение да, его, похоронный обряд целиком лежит на женщине. Она должна как-то позаботиться о его смертной одежде. И вот тут-то и проявляется предел ее ленивости. То да, есть то, что у нее нет ткани, и она не может а, сшить сшиться. И мы понимаем, что это край, У тетеньки, сложное положение. Да? А, т- так все узнают, что она ленива. Да? Но оказывается, что ее поставили на этот край, но она она проявила смекалку. И, достав своей матушке, каким-то образом свела кокон, но почему-то решила его не обматывать вокруг, а упростить себе задачу и и сделать вот такое вот странное горизонтальное плетение. Ну, Вот. Но Дальше следующая история, то, что она должна да, подготовить вот эту вот самую одежду, а дальше оплакать. Да? Но в причитании главный принцип похоронного причитания, главная его риторическая фигура ⁇ это риторический вопрос. Все, что задает да, строй причитания, это вопросы, которые не нуждаются в ответах. И тут наступает звездный час мужика. На на вопрос, который не нуждается в ответе, он выдает свое видение ситуации. И и вот это все мы знаем, мы, жители города, которые, в общем, уже давным-давно не вовлечены в те самые отношения. Мы про них знаем, мы понимаем всю сложность истории и понимаем про то, что причитание э, вдруг превратилось в анекдот. Каким образом на одном повороте, на одном шарнире причитание можно превратить э, в э, этот самый анекдот. Работает действительно со всеми первокурсниками. Мы можем вообще не понимать ничего про жанр пирожки, например, из интернета, не знать про какие-то мемы или шутки-баяны, ну на понимании вот этого анекдота тетеньки двенадцатого года рождения мы сходимся да и первокурсники и э, люди гораздо более старшие таким образом сказка скорее всего несет в себе те ценности и правила которые тянутся из поколения в поколение то есть сказка это рассказ об актуальных правилах и актуальных верованиях или как говорят фольклористы это Рассказ мифа да? ⁇ это миф, который как будто бы потерял свое ну, такое сакральное, священное значение, но на самом деле он там в сказке, в ее веселье, в ее, в ее якобы развлекательности и содержится. И эти самые правила так вплетены в ткань повествования, что мы проглатываем эту наживку легко, и потом всю жизнь живем с представлением о о лене, о трудолюбии, о том, кто кого должен учить, и как от этой учебы собственно, отбояриться, и как друг друга можно объегоривать. И про то, что если тебя спрашивают в лесу, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красное, надо бодро врать, что очень тепло. То есть вот прям вот хорошо, тебе в лесу, а морозушка еще морозу прибавит, а ты все равно говоришь, тепло морозушка, тепло, потому что потом получишь сундук с дарами. А откуда мы это взяли? И ведь действительно же будем терпеть до последнего, потому что где-то когда-то нам потом будет большой сундук с дарами. Внутрь сказок, в эту самую слои сказочного пирога, заложены горькие пилюли правил. Но мы их заглатываем достаточно бодро, как неразумные собаки, которым в сосиску засовывают э, горькую пилюлю. Сказочные жанры, которые известны фольклористам, это... Волшебные сказки, сказки о животных, бытовые сказки, ну и, например, кумулятивные сказки. Волшебные сказки всем известны. Это те сказки, которые, собственно, в основном нам и читают, и на основе которых ставят фильмы и спектакли. Сказки о животных – достаточно сложно определяемый жанр, Самым главным его его качеством считается то, что животные там действуют или самостоятельно без людей, или э, наравне с людьми, но главное, что животные разговаривают, и это считается нормальным. Для этого не надо говорить, что и заговорил кто-то там человеческим голосом. Они сразу все говорят человеческим голосом, и это нормально. Это главный принцип сказок о животных. Но сказки о животных могут легко превращаться в бытовые сказки, если лесу заменить бабой, да, а волка мужиком. Вот, и ровно те же сюжеты могут быть рассказаны вовсе не про животных, а про людей. Эти замены очень легкие. А вот кумулятивные сказки ⁇ это сказки цепивидные структуры, и это самые-самые простые сказки, которые мы узнаем в самом младшем возрасте и рассказываем с самым маленьким. Это сказки, в которых создаются цепи из тел поступков, поглощений, да, которые заканчиваются катастрофой или веселой катастрофой. Иногда пишут фольклористы, что веселого в том, что колобка в конце концов съедают, не очень понятно. Но может быть выдергивание репки да, действительно веселая катастрофа, когда они все падают. А вот с колобком гораздо более печальная история. Но вот кумулятивные сказки – это сказки, которые рассказывают в первую очередь. И вот зная всю эту прекрасную классификацию сказочных жанров, я не останавливалась на более четкое определение. Послушаем точно сказку. Это не что другое. Маленькая, пучокомничка, да, пока что-то надо да? читать.
3: Сказка-то маленькая? Что-то она сказала. Маленькая, пучокомничка, бляши слайды, вот вы видели, такие мать, то вы садинариюшка, а кусяковнюшка. домой, на льва на топки, на веничек на паре. Кусяла вода на греха, а мучено, окошечки. А мамушка там, мамушка, а мне черно-то собака привязала, фикала, сделай-то береженьки. Вот он здесь вышел. Tego samego rodzica, ona mówił tatuszka, a nie miała czerna ta sobaka. Przyjeżdżała, przykowała, białe te bierzeżki. Oto brat wyszło. brat wyszło, Mariuszka, posiekornuszka. Tylko tylko się do moliny, na z bajenka natopnia, na jejich, na charniach. se wawodzianę, wietaj, ucze na drzwi, tam, Братенька у меня чернёта собака привязала, приколала, делала такие лёженькие. Братенька ушёл, заберёвку судил и Марьюшку домой пидал.
0: <связывая> <связывая> ну, вроде бы сказка закончилась <связывая> хорошо. Но про что было, совершенно непонятно. <связывая> что случилось с Марьюшкой? Ушла в лес и заблудилась. Да, но как то так вроде недалеко заблудилась что они друг друга неплохо слышат но она так заблудилась что ее какая-то собака привязала приковала к белой березе да, а родители никак не могут сходить и, и только брат может в конце концов выйти из дома да, и э, отвязать березу срубил морёку домой привел куда дел собаку не очень понятно. Что происходило? Какая это сказка? Волшебная сказка, кумулятивная сказка, бытовая, про животных? Вообще непонятно. Главное, что спасибо большое Кате Самойловой и Вике Беркутовой, которые поняли, что сказка. Ну, Диктофон не выключали. И потом, в общем, прислушались к, то, к тому, что, что происходило. Мы тоже понимаем, что сказка, потому что так распевать Мариушка, посекомнушка, да, понятно, что что-то удивительное происходит. Как выяснилось, эту сказку записывают по всему русскому северу. Мариушка, посекомнушка. Кто такая посекомнушка? Науки неизвестно, мы не знаем, что, что значит ее имя. Да, она бывает еще Анушка, с ней происходит удивительное. Например, в одной из сказки к ней выходят все родственники и по очереди, например, «Машенька, заловушка, путь в баинку, баинка натоплена, натоплена, изготовлена, твой венитик на пятном столбе при вот, а ночью пришла Машенька, стала она проситься к тятеньке, да, то есть ее звали Заловки, она стала проситься к тятеньке: Татонька, пусти в клеточку, на кроваточку у меня руческие озябли, у меня ножечки озябли, волки лают на огороде меня молодую молодеженьку съесть хотят. Тут отец странным образом говорит: Назови меня свекром, а не татонькой. Далее назвать ее свекровью требует мать, сестры заловками. Да, и она постыдилась и не назвала и ушла. А отец утром вышел, а она под березной мертвой лежит. Та же самая сказка, но с плохим концом. Да? А в другой, Это у Корноуховой, а в другой истории у Анчуковой: там мертвая сестра поет эту самую песню да, про э, Белую Березу. Но э, на призыв мертвой сестры отвечает брат. Да, выходит к ней и говорит: назови меня мужем, так запущу, а не назовешь, так и не запущу. Мертвая сестра называет живого брата мужем, но ну и дальше начинается сказка про инцест, про то, как сестра под под землю просела. Но как мы видим, что в сказке все равно: плохо она закончилась или хорошо. Главное, что. Есть какая-то странная игра между именами, татоньками и свёкровями, маменьками и э, свекровями, братьями, мужьями. И явно девушка находится где-то там, где она не очень точно понимает, а кто кому брат или муж, да, э, отец или э, свекор. Что это за странное пространство, в котором вдруг оказывается девушка, которая не понимает, кто ее родственники. И почему-то главным местом, в которое ее влечет, является баня. И, пожалуй, вот в этой сказке нам уже гораздо сложнее понять смысл, потому что мы не понимаем многих формул, и мы не живем в этой ситуации. Нас не звали в баню во время свадебного обряда много куда назвали на свадьбе, да, и много чего происходило, но точно не публично, в баню, закликая всеми там сестрами и по очереди всеми родственниками, чтобы девушка туда пришла. А вот этот вот винитик на пятном столбике, это фраза из свадебного причёта призывания невеста в баню. И те, которые рассказывают эту сказку, вообще не сомневаются в том, что э, их могут не понять. Да? Это абсолютно понятная ситуация девушки, которая э, оторвалась от мамы с папой, но еще не назвала э, Свекра татонькой. И нас, нам часто рассказывают про то, что... Когда невесту ну, приходят в дом к свекру и к свекрови, она падает в ноги, и ей нужно назвать свекровь маменькой. И что вот здесь проходит грань поколений. Наши собеседницы где-то 30-х годов рождения легко называют свекровь маменькой, напросят об этом и называют. А вот те, которые э, младше не называют, они-то как раз пристыживаются и не не могут назвать чужую мать маменькой. Не могут назвать маменькой и тем самым э, собственно не переходят в тот род, в род к мужу. Это конфликт той самой лояльности э, своему роду или э, необходимости Сменить лояльность. Если всю свою жизнь до замужества мы считаем родителей, братьев, сестер на ближайшем своим кругом, то в традиционной свадьбе вдруг абсолютно надо было отказываться от того, что было твоим родным и близким, и переходить в другую историю. И в тот момент, когда ты переходишь, ты оказываешься вне времени и пространства, у какой-то белой березы, с какой-то черной собакой. Ты не можешь, ты не знаешь, тем дело кончится, выживешь ты или помрешь. Но рассказывая, ты точно уже умер. То есть, вот это вот то место, из которого отзывается Марьюшка, это место за границей дома, за границей твоего родного мира. И а, тогда да, многие сказки являются еще и пересказом обряда, пересказом а, способом погружения или переживания обряда, и в основном обряда перехода это м- концепция Арнольда Ван по Риде пассаж. Обряда перехода, который обнаружил, что по всему миру все а, культуры и все а, цивилизации производят одно и то же со своими, а, со своими членами. Для того, чтобы произвести изменение статуса, нужно оторвать человека от того состояния, в котором он был до того, дать ему побыть мертвым умершим в том самом статусе, вырванным из предыдущего контекста, и потом постепенно пересадить, привить к, новому, к новым к состоятельствам и новым ситуациям. Так постригают в монахи, так, не знаю, делают царем, так выдают замуж и так хоронят. На самом деле принцип один и тот же: отделение, промежуточное состояние и включение. И Марюшка-посекомнушка, рассказывающая, которую рассказывают на всем русском севере, это рассказ о промежуточном состоянии, о колебании между тем, где ты находишься. И это может быть сказка и с хорошим, и с плохим концом. И, пожалуй, главное для рассказчика. И тут мы понимаем, что рассказчик это не просто человек, который знает много сюжетов, это тот, который берет на себя право вытащить человека из его повседневности, вовлечь в некую символическую художественную реальность, побултыхать его там в странном состоянии, а потом он уже вернется навсегда измененным. Да? То есть вот это художественное художественное способность сказочников изменять реальность слушателей. Это то, что позволяют себе бабушки, дедушки и редко молодые родители в традиционной культуре, потому что на это нужно бесстрашие. И следующая, например, сказочка. Это сказка про бабу-ягу, которых, опять же, загадочным образом, а это сказки из нашего архива, Из фольклорного архива университета И на нашем сайте они в большом количестве представлены Это те сказки, которые мы записывали в 90-е, в начале 2000-х Которые до сих пор бабушки, видимо, своим внучкам легко рассказывают Я могу ее прочитать Жили муж и жена, у них было четверо детей Отец ребятам и говорит «Ребятки, вы оставайтесь дома, а мы поедем с мамой на базар за покупком» Вот, они согласились, у них собачка была маленькая, но они все тоже небольшие ребятки. Говорят, если мы, ну, видимо, родители, если мы надалеко ехать, так, может, где заночуем, вы оставайтесь с Богом. Ну, они остались. Ну, а тут слухи носились в деревне-то, что там, в лесу, недалеко живет баба Яга. Они остались одни ночью, собака так залаяла, так залаяла, паренек вышел, стоит баб Яга, пришла уже». Вот она там идет и по мосту, и говорит: По мосту иду, по калинному иду, три сестры, четвертый братик. Я вас всех заберу и домой несу. Она дошла от крыльца собака так лает, не пускает ее, никак. Этот старший паренек вышел ты да стоит. Она и говорит: Мальчик, пусти меня. Я, говорит, вам несу эти гостинца. Ну, вы понимаете, я уж по-деревенски, говорю, так поясняет. Сказочница. Я говорю, вам принесла гостиница подарок, Грит. Вот собака никак не пускает. Уберите вы ее. А парень тоже глупый. Так взял топор до собаки, ноги отсек, Представляете, паренек маленький. А посадил тут ее в конуру. Вот она зашла, она зашла и всех их забрала домой. А девочка самая последняя, пока она их тут забирала, куда-то спряталась. Ну, куда-то, под печку. Вот одна осталась. А этих троих унесла, унесла домой, печку затопила и всех в, печи, э, в печке сожгла. На лопату посадила, лопату вот такую. Раньше хлеб пекли, так лопаты такие деревянные. Вот и скажет, садись вот сюда, ноги ты сюда клади, а задом туда к печке. Ну и раз туда в огонь, и всех сожгла. Вот. Вот родители приехали с базара, у собаки ноги отрублены топором, а ребят нету. Они покричали, покричали, а девочка одна выходит, самая меньшая, она и рассказала им. Но они так расстроились и пошли все деревни туда в лес и нашли этот домик у бабы у и Ну этот домик подошли, и бабу сожгли, и потом не стали бояться никто. Хорошим ли концом <laughs> эта сказка, мы не знаем. Если, в общем, страх ушел из деревни, это, конечно, неплохо, но жертв а, немало. А, о чем сказка? Ну, скорее всего, вот о том, как, собственно, надо правильно залезать в печку. А, а, никто же из нас никогда не залезал в печку правильно. А ведь половина сказок про то, как Ивашечка... избегает страшной участи быть съеденным бабой тем, что правильно растопыривается. Растопыривается и не залезает в печку, или просит бабушку научить его правильно залезать в печку. А спиной к печке ножками сюда, вот так вот на лопате туда в печку и залезает. А вот, собственно, бабушка. Милая, прекрасная женщина, но если эта бабушка и моет ребенка в печи, а моет в печи, в общем, чуть ли не до сих пор, эта бабушка рассказывает своим детям эту чудесную историю про бабу-ягу, которая иногда сжигает детей в той самой печке. Что происходит в головах у бабушки, у детей? Вот прекрасная Раиса Федоровна рассказывает, например, своим детям или внукам, проделывая эти самые манипуляции. И половина сказок заканчивается про бабу-ягу именно такого рода «хорошо», ну то есть Ивашечка спасается, а половина тем, что всех пожгли. Можно ли сказать, что сказка учит правильно залезать в печь? Я думаю, что быть осторожными с бабушками (смех) учит эта сказка, если она чему-то и учит. Но вообще-то сказка, наверное, учит тому, что мир мир странный. Не потому что бабушка может быть источником опасности, а то, что по мгновению ока все может измениться. Что то, где ты находишься сейчас, в э, комфорте уюте и теплее этих самых бабушкиных рук, которые тебя мнет, гладят и э, в печке моет, вдруг раз да, и, и все меняется, и появляется страх, и появляется опасность, и э, тут 50 на 50 как в анекдоте, или встретишь или нет, или выживешь или э, или не выживешь. И это тоже рядом в мире. И надо быть бесстрашной бабушкой, чтобы рассказать про себя такую историю, что я бабушка управляю миром, и он может быть разным. Или другая чудесная история, это история про Липанушку, которая совсем не про бабушку. Про Липанушку, да. Раньше, родха дворина, жили-были
2: старик со старухой, не было, не было никого. Вот старик и ловит, царушит, давай-ка старуха лепанушка лепить. Приготовили глину, приготовили все, И старили лепанушка лепить. Мужики поехали весной пахать до боронии. А у них сына некуда, все, некому, не сеет, ничего. Сидят старик со старухой, вот глины нанели, так что лепили лепанушка, высушили. И он говорит, ну, дедушка до да бабушка, завтра я поеду, приготовить ей лошадь до да пахать. Вот утром пришло, бабушка накормила, напоила, пушатку запрягли, и бабушка пошла уж песнями пахать. Идут мужики и говорят, ой, господи, еще ну, изход куда мужик-то взялся. Да, я, дедушка до да бабушки, нарожденный, этот... Пахались, хлеб съели, ой, там да больше апреля. До осени то шло, осенью стали молотить, вот Липанушка им все-все заготовил, хлеб и все. И говорит, ну, теперь на меня в байне помочь. А говорю, бабушка, я в байну, вот и сами сходили в войну. Липанушка, иди ты-то в войну. Я сошел, да в отсел, да бери на той разошлась. Бабушка, я тут исчез. Больше, где когда у
0: бабушки и папы нет, это у Сказка про Липанушку тоже. Да? Сказка со, со странным концом. В общем, до свадьбы дело не дошло, дело дошло только до осени, как честно, честно признается Мария Герасимовна. И это именно те сказки, которые рассказываются детям. Если вернуться к тому, а какие сказки для кого рассказывают, Липанушка, Глинышка, Колобка сказки, которые бесконечно пугают детей. И тут мы понимаем, что, в общем, «Бай-у-бай» и «Про серого волка» — это вообще-то цветочки по сравнению с теми сказками, которые рассказывают детям. Дальше начинаются сказки, в которых, в общем, можно как-то повлиять на ситуацию. Это или сказки для подростков типа «Морозка», где чуть потерпишь, и дело неплохо. Хочется. То есть, казалось бы, все совсем плохо, уже там и мать померла, и отец на стороне мачехи, и, и все плохо, а вот есть добрые силы, они железные духи, которые помогают а, терпеливым и умелым девочкам. Или а, другие сказки, которые а, с, рассказывают детям постарше, это так называемые трикстерские сказки, и сказки, которые а, мы знаем наверное, в форме детских анекдотов. Это там, где постоянно присутствуют какие-то трюки, например, это сказки про Чебурашку и крокодила Гена, или ну, все возможные сказки, в которых дети умудряются, герои дети умудряются объегорить старших. А в сказках о животных, то есть в сказках бытовых это разнообразные истории типа ну, как медведь делил вершки и корешки, то есть мужик делил с медведем вершки и корешки, или как можно а, про, и... про папу и работника его балду, то есть там, где появляются возможности подставить друг друга и заполучить какие-то бонусы. Пожалуй, вот эти вот так называемые тактики слабых это то, что дает возможность детям дает надежду детям выжить в сложных обстоятельствах. Да, понятно, что дети в крестьянской семье не самые да, не только в крестьянской семье, давайте признаемся дети в принципе не самые дееспособные члены общества они скорее всего те которым бесконечно помыкают управляют и знают лучше них что им нужно делать да? вот это вот а, присутствие в а, зоне где всегда найдется тот который скажет что тебе сейчас надо делать будь то учитель директор школы или а, мама которая отслеживает а, сделанные или не сделанные уроки, Приводит к тому, что детям надо как-то выкручиваться, Ну, придумать, как э, поднять температуру на некоторое время на момент выхода из школы, или э, э, передавать друг другу записки взрослым почерком, или или этот прекрасный трюк про записанную подругу в э, контактах под контактом «мама». И если учитель ловит э, на каком-то неблаговидном поступке, то, в общем, сложно набрать маму, и мама да, э, подруга всегда рядом, а учитель точно не хочет разговаривать ни с какой мамой. Тут главное напугать ребенка. В общем, один трюк на другой трюк, э, испуг на испуг, так глядишь и выкрутишься. 50 на 50, никто не уверен, что... Победишь всегда. Но, в принципе, попробовать можно. Тактики слабых и содержатся в этих прекрасных сказках. Как говорят детские психологи, ребенок, который не научился обманывать старших или вообще не научился обманывать, не жизнеспособен. Нет такого человека, который может жить в обществе, не научившийся обманывать. Но дальше наступает этап... Взрослых сказок или волшебных сказок, где от э, трикстерских приемов, от трикстер, да, это тот самый герой-обманщик, который э, лучше своего контрагента знает, чего контрагент хочет, э, наступает время взрослых сказок или тактик сильных, когда, зная, что ты можешь обмануть, или что ты можешь получить какой-то бонус немедленно, а прямо сейчас ты преодолеваешь свое это желание ради того, чтобы получить благо, путь символическое через какое-то время. И волшебные сказки да, это сказки, в которых герои не обманывают. Чаще всего в волшебных сказках герои выходят на открытое соперничество на открытый бой со своими врагами. И, собственно, волшебные сказки лучше всего изучены, их лучше всего собирали. И откровением в этом, последнее откровение, случилось 90 лет назад, в, 20, в 1928 году. Но такое откровение, которое изменило... Не только филологическую науку, но в принципе гуманитарные науки. Это была работа Владимира Яковлевича Пропа «Морфология волшебной сказки», который написал, что все сказки одинаковые. Придумал он, что все сказки одинаковые в 1914 году, когда читал своему воспитаннику на даче в Павловске подряд все афанасьевские сказки. И вот где-то, видимо, сказки на 20-30 он понял, что все сказки одинаковые. В общем, чем дело закончится, а, гадалки не ходи. А, но еще 14 лет у него ушло на то, чтобы доказать а, вполне обоснованно, что это так. Он а, определил вашу волшебную сказку как повествование, которое развивается от вредительства или недостатчик их ликвидации, что волшебная сказка соответствует семи персонажной схеме или 31 функции. 31 функция — это 31 поступок действующих лиц, которые идут друг за другом. Некоторые поступки могут быть пропущены, но… Восьмая функция не может случиться до первой. Вот последовательность очень жесткая. Алгоритм неизменен. Прочитать морфологию волшебной сказки можно, особенно если есть любовь к математическим и алгоритмическим построениям. Почему я сказала, что это последнее откровение? Потому что, собственно, на морфологии волшебной сказки построены все алгоритмы, компьютерных игр, разнообразных программ взаимодействия с искусственным интеллектом. Это действительно восторг рационала. Да, «Морфология. Волшебные сказки». Там столько стрелочек, столько жестких последовательностей, что вот для любителей правильности, которую можно обнаружить в мире и проверять гармонию алгеброй, вот эта книжка. Значит, там семь персонажей. Антагонист-вредитель, отправитель, тот, который отправляет героев в путешествие, весьма опасное, даритель, который одаривает героя, если тот заслуживает волшебного дара, волшебный помощник, который иногда заменяется волшебным предметом, искомый персонаж, чаще всего царевна, хотя бывает финист Ясный Сокол, протагонист, собственно, сам герой и ложный герой, которых тоже нужно отличать друг от друга. Волшебные сказки начинаются с вредительства или недостачи, по мнению Пропа. Но вот, например, смотрите, какое чудесное вредительство или недостачу обнаружила я вчера в одной сказке. Живет царь с молодой женой, и что бы он подумал своим умом сделать, а жена его уже доспет. Собрал опять своих думных царь, говорит, что же вы, мои думные, главные думаете? У меня жена хочет хитрее меня быть. Как я буду с ней жить? Я хочу ей за это казнить. Да, и э, начинает в общем придумывать как бы ей казнить он ее казнит но ну, не просто так он, это царь Петр и хитрая жена поэтому Петр э, ставит хитрые задачи перед своей хитрой женой он предлагает ей забеременеть без него и родить ребенка точь в точь как он сам а потом э, чтобы э, он забрал жеребца а у нее бы осталось кобыла, но у кобылы родился жеребец, ровно такой же, как жеребец, который, на котором уехал царь. И набить золотом чемодан, да, вот в этой сказке прям чемодан за 12 замками. Все ключи Пётр увезет с собой, а жена должна набить этот чемодан, вот, не взломав замки. А, ну, в общем, вот он придумал ей эти задания, соорудил корабль, корабль и удалился в иностранную землю, оставив ее не беременную, с кобылой и с пустым чемоданом. Как вы понимаете, хитрая жена справилась с этой задачей. Царь Петр был Но... Вредительства и, и недостачи бывают самые разнообразные. Самое простое — это когда кому-то не хватает молодильных яблок. Чаще всего нападают какие-то медведи и пытаются съесть царских детей. И царские дети почему-то залезают от медведя на столб, и этот столб начинает грызть медведь, а дети падают. Но тут появляются какие-то там волшебные помощники или странные существа, то есть на самом деле, что случится, назвать вредительством или недостачей в данный конкретный момент, для сказочника все равно, насколько хватит его фантазии. И если алгоритм известен, то вот чем наполнит сказку конкретный сказочник, это каждый раз большая находка. Чаще всего... Сказочники, конечно, ориентируются на свою аудиторию и умудряются вовлечь в сказку тех, которые присутствуют здесь и сейчас. Вот ты, например, будешь там царевной, или желая себе царевна Несмеяна, Вот совсем как наша Фельдшер там Анастасия начинает рассказывать сказку о Никифорова. 28-летний сказочник. Понятно, что фельдшер Настасия уже навсегда его и точно прослушает всю сказку про себя до самого а, конца. Вот. Но да, И герой, конечно, обретает черты этого прекрасного 28-летнего сказочника. Так как-то рассказывая сказку, сказочник справляется с несказочными трудностями. А, но, а, пожалуй, интереснее то, как Сказка умудряется под видом волшебства подсунуть очень очень понятные и нам до сих пор обстоятельства. Например, в сказках очень много оборотничества. И вот тоже из из найденных вчера сказок «Живал-бывал царь вольный человек, жил на ровном месте, как на скатерти». У него была жена, а дочи, да люди рабочие, он был чернокнижник. Доспел он себе пир на весь мир, про всех бояр, про всех христиан, про всех людей пригородных собрались, стали пировать, и стал царь клик-кликать. Кто от меня, от царя уйдет, упрячется, тому я полжитья, я за того свою царевну замуж выдам, а после смерти моей тому на царстве сидеть. Все на перу приумолкнули и приудрогнули. Что-то этот вызов никого не порадовал. Вот. Сказочник продолжает, по-моему, крылатый. Фразой, этим царям что дурно то и потешно высказался третий молодец двоих он сгубил значит, пока не нашелся третий я могу у тебя уйти упрять да только до трех раз и царь согласился Теперь смотрите, что вы выделывает этот третий молодец. Пошел молодечь из царской палаты, вышел в чисто поле, а вернулся серым волком, бегал-бегал, рыскал-рыскал по всей земле, а вернулся медведям, шаврал-шаврал по темным лесам. Тогда вернулся к чернохвостиком бегал-бегал, совался, совался под колоденки, под корешки, прибежал к царским палатам, а вернулся буравчиком, катался-катался перед царскими окошками, а вернулся соколу, надлетел над окошечки, где царевна живет. Царевна соколка увидела, свои окошечки отпирала, и соколок хороший. Сел с на окошко, скочил на пол, стал прекрасный молодечь. Царевна молодца, встречала за дубовы стол и садила, пили, впировали, банкетовали видимо, это от слова банкет, чего надобно, поправляли, и стали думать думать куда царя утил пряц и придумали а вернуться ясным соколом полететь далече далече в чисто поле Я вернулся молодец ясным соколом царем на кошечку отбирался сокола на кошечку посадила Сокол приговаривала полети соколок далече далече в чисто поле вернись соколок в чистом поле в 77 травин и все в одну траву ну то что женщины умудряются оборачиваться лебедью это в общем как-то встречалось но то что молодец может принимать столько разнообразных форм, пожалуй, повстречалась мне в первый раз. Но в тех же самых свадебных прочитаниях невеста очень легко, рассказывая свои переживания, рассказывает про то, что «Вот я что подумаю, себе местечко обдумаю, да я пойду до молодёхонька, до волеса, до водремучей, до воболота, забудьте, да да обернусь до молодёхонька, да я уткую серую». Но там выясняется, что, в общем, уткой серой ее, скорее всего, подстрелят. Да, на, э, меня застрелит чушь-чуженин на месте птички серой. Думаю, да я подумаю, мне куда же девайтесь, куда мне, да потеряйтесь? Да я пойду, до да, молодёхонька, да вы моря голубокие, вореки те широкие. Да обернусь я, молодёхонька, уж я рыбы свежую. Тёла слышала молодая, что у чужи чуженина есть не вода те шелковые. Меня изловит-то чушь-чуженин на месте рыбы-то свежие. То есть если в сказках прячется и упрятывается и принимает разнообразные формы «молодец», то в причитании э, девушка в поисках места себя придумывает, как бы она ушла от своей судьбы, оборачиваясь разными животными или э, птицами. Во всех сказках бесконечно встречается, что обернулась голубиха и улетела, обернулась белая лебедь и улетела, вышла на парадное крыльцо, сделалась голубиха и полетела, сделалась птица и спорхнула, скинулась невидимка, поднялась буря, прилетела серая утица, скинулась девушка и ускочила в избу. Что такое? Зачем они постоянно меняют формы? Почему с людьми постоянно происходят метаморфозы? Или предлагая удержать невесту в доме у бабы яги, баба-яга предупреждает героя, что она начнет превращаться в лягушкой, жабой, змею и прочими гадами, но ты все не отпускай, и напоследок превратится в, стрел- в стрелу. То ты возьми стрелу и приломи ее на колено, тогда уж она будет точно вечно твоя. Опять же, в сказках не только про себя говорят, что, то есть в причитаниях, что «улечу серой утицей», но видя пришедшего чужий чуженина, а именно жениха, девушка говорит, «Как идет же чужой чуженин к нам во светлую светлицу да во столовую горницу? Он скачил-то по скотиному, он заглядел-то по звериному, а чуженина-чуженинная матушка, богаданная, да, она ходит по звериному и шипит по змеиному». Да? Сказка, так же как те сказки, в которых добрая бабушка вдруг может представлять из себя источник опасности, рассказывает, что мир все время меняется, что не только ты можешь изменить свой облик, но и другой близкий тоже постоянно пластичен. Ты только привык к одному, к одному его облику или ее облику, даже отвернуться не успел, как стукнулась об землю, шумнула, обернулась и улетела, превратилась в голубихую. К тому, что мир динамичен и постоянно изменяется. Тебе все время надо быть готовым к тому, что а, не ты в центре мира и не твоя точка зрения, и не все то, чем не все то, чем оно кажется, оно все время меняет облик, и это самое оборотничество да, зависит от э, времени суток, от э, количества людей в доме, от э, ситуации, да, или вот как, собственно, э, у случилось в лягушке царевне в сказке, где э, у Царевича после свадьбы он ночью просыпается, и около него такая красавица, что не видана. И так каждый день старушечкой, а каждую ночь красавицей. И вам богатырь так ее любит, так голубит, только все досадует, что людям красы ее не видать. Вот То, что мы видим людей по-разному, и что не все видят ту красу, которая открыта нам. И, пожалуй, что надо держаться за то, что видим мы, и быть готовым к тому, что оно в следующий момент изменит свою форму. И следующее волшебство, которое происходит в сказке, это то, что все те, которые меняют форму, еще и бесконечно разговаривают. Разговаривают стрелы, птицы, животные, предметы, веретежки, серебряные донцы. И вступая в это реч- речевое взаимодействие, предметы, герои и живые люди, вытаскивает то тайное, то самое главное, что есть в этих предметах, что есть в мире. И что этот главный смысл и главный тайный язык, который существует в сказке, то самое главное волшебство заключается в том, что все могут разговаривать друг с другом и все могут контактировать, находить формы и смыслы, да, для того, чтобы наладить контакт с друг другом, увидеть другого и заговорить с ним.